0: So Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Heute sehr spannende Folge und zwar sprechen wir über Community-Fragen und wir haben viele Fragen für euch vorbereitet. Mit dabei ist Philipp Hopf. Philipp Hopf, wie geht's, wie steht's?
1: <lacht> Mir geht's gut, sehr gut sogar. Ähm, ja, ich bin, äh, ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Es sind wirklich, ähm, sage ich mal, ein paar sehr tiefgründige Fragen dabei, Lass uns jetzt aber gleich mal kurz unser Gewinnspiel auflösen und dann direkt in die Fragen starten.
0: Genau, wir haben ja jeden Monat einen Creator-Wettbewerb, bei dem jeder teilnehmen kann. Und zwar geht es darum, kurz Clips zu erstellen von unseren Podcasts, die auf allen Plattformen hochzuladen und dann dabei eine gewisse Schwelle an Klicks bzw. Viralität zu erreichen und die wird dann belohnt. Und da werde ich jetzt einmal auswerten, denn wir haben dieses Mal im Vergleich zum Juni, wo wir ja viele Gewinne hatten, und im Mai hatten wir, glaube ich, auch sehr, sehr viele Gewinner. Hatten wir im Juli jetzt sehr, sehr wenige und zwar nur zwei Gewinner. Was besser für die Gewinner ist, denn das bedeutet, dass der Gewinntopf auf nur zwei Personen ausgeschüttet wird. Und ähm, die Gewinner sind dieses Mal Vibes mit einem TikTok mit über 1,7 Millionen Klicks. Und der zweite Gewinner @hoshop.de. Glückwunsch an dich, denn der hat die letzten zwei Monate auch gewonnen. Und seine Account-Reichweite wächst immer mehr und immer mehr. Vielleicht müssen wir uns irgendwas überlegen für einen Gewinner, der wirklich so oft gewinnt, Philipp, an dieser Stelle. Vielleicht stellen wir den auch einfach irgendwann ein. Der hat auch einen TikTok mit 1,5 Millionen Klicks erreicht. Also sehr nah dran, beide aneinander. Und da es nur zwei Gewinner sind, Gewinnausschüttung insgesamt 2.000 Euro. Jeweils 1.000 Euro für jeden, plus nochmal 500 Euro für den mit den meisten Klicks. An dieser Stelle Hausauf Vibes, Glückwunsch an dich. Ihr kriegt beide eure Auszahlung jetzt, sobald ihr diese Podcast-Folge hört. Glückwunsch an jeden.
1: Sehr gut, super, freut mich, toll. Vor allem auch, dass es ähm, hier mehrfach Gewinner gibt. Da sieht man sich wieder, konstante Arbeit zahlt sich aus. Ähm, einfach dranbleiben, kontinuierlich weitermachen. Das heißt, das ist jemand, der jetzt hier zum dritten Mal schon äh, richtig ordentlich Kohle überwiesen bekommt. Wir haben ja jeden Monat einen Gewinntopf, den wir übrigens aus unserer eigenen Tasche zahlen. Wir machen ja keine Werbung daraus. Vielleicht werden wir das in Zukunft mal machen, einfach um das zu finanzieren, weil das ist im Endeffekt nur für die Community, die Leute, die Kurzclips erstellen äh, und äh, damit in dem Monat über eine Million Klicks kommen auf den drei unterschiedlichen Plattformen, Instagram, YouTube oder TikTok, die äh, partizipieren dann automatisch an dem Gewinntopf. Jo, super. Starten wir direkt mal mit den Fragen durch?
0: Ja, lass uns mit den Fragen starten. Ich würde sagen, Philipp, du hast ein paar Fragen rausgesucht, ich habe ein paar Fragen rausgesucht. Ich bin mir sicher, vielleicht haben wir die, die eine oder andere Frage identisch. Deshalb würde ich sagen, lass uns abwechselnd du eine Frage, ich eine Frage, du kannst ruhig anfangen.
1: Okay, danke sehr. Also, die erste Frage ist eine, die schon super oft gekommen ist. Seid ihr gläubig und spielt Religion eine Rolle bei euch? Kian, fang du mal an.
0: <lacht> Boah, direkt so eine ähm, ernste Frage. Ich muss an dieser Stelle sagen, eine Sache. Ähm, grundsätzlich bin ich sehr offen für alle Religionen. Ich persönlich bin... Ähm, in dem Sinne könnte man sagen, muslimisch aufgewachsen, aber auch nicht wirklich, weil meine Eltern eigentlich keine Muslimen-Muslimen sind. Man muss das nämlich stark differenzieren. Meine Eltern sind Perser. Im alten Persischen Reich war nicht der Islam die Hauptreligion, mhm. sondern Zoroastrismus. Die hatten ihre eigene Religion. Die, diese Religion ist jetzt nicht mehr so weit vertreten und meine Eltern haben sie jetzt auch nicht so stark vertreten. Aber sie waren in dem Sinne eben auch keine Muslime. Deswegen haben wir auch nicht gefastet in meiner Kindheit oder sonstige Dinge. Nichtsdestotrotz habe ich auch Familienmitglieder, die gefastet haben, die vielleicht noch im Iran leben und deshalb mehr muslimisch sind, weil das einfach dort die Religion ist. Aber ich persönlich war auf einer Grundschule, die christlich evangelisch war. Ich hatte religion christlichen Religionsunterricht. In meiner Oberschule hatte ich keinen Religionsunterricht mehr, ähm, da gab es dann auch mehr Menschen mit muslimischem Hintergrund. Das heißt, ich bin dem Ganzen etwas näher gekommen. Das heißt, in dem Sinne habe ich zwei Religionen sehr nah betrachten können. Ich persönlich, das ist mein Glaube, ich glaube an einen Gott in dem Sinne. Ähm, ich möchte mich aber nicht auf eine Religion festlegen. Das ist einfach meine Ansicht. Vielleicht ändert die sich irgendwann. Ich habe oft viele ähm, sehr tiefgreifende Gespräche mit Personen, die christlichen Glauben haben, muslimischen Glauben haben. Viele ähm, Gespräche und viele Aussagen von Menschen mit muslimischem Glauben finde ich auch gut. Ich finde auch grundsätzlich, äh, Religion ist etwas Positives und Gutes, vor allem eine Religion, die Dinge wie Moral wertschätzt, die äh, Werte an Werten festhält und diese etabliert, die so vielleicht ohne diese Religion verloren gehen würden und Hoffnung und Glaube, haben viel miteinander zu tun, vor allem in Zeiten, in denen es nichts gab oder Menschen nichts hatten, war der Glaube das Einzige, was sie hatten und es hat ihnen geholfen, aus sehr, sehr schwierigen Zeiten wieder rauszukommen und deshalb finde ich, es ist etwas sehr, sehr Positives, jeder muss da seine eigene Reise und seinen eigenen Weg gehen und wer weiß, ich bin 24, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber aktuell würde ich mich nicht jetzt spezifisch einem Glauben zuordnen, sondern ich würde sagen, ich glaube an einen Gott, ich glaube an das Positive und äh, ja,
1: ja, sehr schön gesagt. Das sehe ich eigentlich sehr ähnlich. Ich würde mich doch als, definitiv als gläubigen Menschen bezeichnen. Ich bin als Christ geboren, Protestant. Ich lebe jetzt in einer ja, vielleicht eher unüblichen, aber immer weniger unüblichen Situation, vor allem in Deutschland. Meine Frau ist Muslima, die kommt aus Tunesien. Die, ihre ganze Familie sind alle Moslems. Ich bin Christ. Ich werde oft gefragt, ist es irgendwie ein Problem? Nee, ist es 0,0? Ähm, weil wenn zwei starke selbstbewusste Menschen zusammenleben, jeder hat seinen Glauben, dann muss ich niemanden überzeugen, also erstens würde ich mich niemals irgendwie für jemanden konvertieren oder so da ich, ich kriege da immer einen Lachkrampf, wenn ich das höre so Leute, ich hab, bin konvertiert damit die sich besser fühlt und so Verstehe ich bei manchen Leuten, die da extrem Wert darauf legen und so, aber das wäre nichts für mich, weil ich tausche nicht einfach mein Kreuz gegen den Säbel oder sonst irgendwas, damit es jemand anderem irgendwie besser geht. Ähm, somit ist es, jeder lebt sich aus, wie er das für richtig hält. Ich bin jedoch kein kirchengläubiger Mensch. Das möchte ich auch sagen. Kian hat gerade eben was sehr Wichtiges gesagt. Glaubensgemeinschaften, wo Moral und Werte vertreten werden. Äh, ich habe mich da auch immer klar positioniert, die Katholische, wie auch die Protestanten, haben einen massivsten Werteverfall, Moralverfall, deswegen rennen die Leute nicht mehr nur in Scharen, die rennen in Garnisonsstärke aus der Kirche raus und wollen damit nichts mehr zu tun haben, äh, weil die Kirche sich in der Pandemie beispielsweise gegenteilig von dem, wie sich Gott dem Menschen gegenüber verhalten würde, verhalten hat, hat Leute ausgegrenzt, hat sich schandhaft verhalten, hat sich bei den Katholiken schon immer schandhaft den kleinen Knaben gegenüber verhalten, denn es ist ein Werk Satans, ein kleines Kind zu vergewaltigen und zu misshandeln und somit steht die Kirche des Christentums sehr viel näher Satans, als sie Gott steht, vor allem in der heutigen Zeit, Jetzt erst in der St. Egidienkirche. Jetzt der kleine Rand von mir. Eine sehr
0: kontroverse Aussage, <lacht> Philipp. Also da. Ja, ich möchte sie trotzdem, Aussage, ich möchte sie genauso treffen,
1: ja. Ich habe mich hier nicht verplappert. Ich habe das jetzt hier nicht irgendwie, ich nehme das zurück, ich treffe sie genauso, wie ich es meine. In der St. Egidienkirche in Nürnberg jetzt erst wurden. Schwulen, pornografische Bilder in der Kirche ausgestellt, ja. Also Männer, die sich gegenseitig ihr Ding hinten und durch andere Körperöffnungen reinrammen, ja. Und das wurde in der Kirche, wir blenden die Bilder ein, aber ich möchte, dass das seht, die nach vielen, vielen Protesten wurde das zurückgenommen. So etwas hat nichts in einer Kirche zu tun. Das ist der Grund, warum die Leute zu Hunderttausenden in diesem Land aus den christlichen Kirchen austreten und viele Leute auch dem Islam beitreten, weil es dort sowas einfach nicht gibt. Das war mein kleines Statement hier zur Kirche.
0: Ich finde, also wenn das stimmt, dann ist das sehr, sehr, sehr sehr respektlos dem Glauben gegenüber. Also ich Allen würde, ich, Menschen ich,
1: gegenüber, ich, ja. Als
0: Nicht-Christ, als jemand, der nicht christlich ist, würde ich nicht zu so einer Kirche gehen, ist egal was da hängen würde, weil ich sogar, obwohl ich nicht Christ bin, den Glauben so sehr respektiere, dass ich das für so gut es. empfinde. Also so ist es ja vor allem. Und das sage ich jetzt jemand, der nicht christlich e egal ist.
1: Egal, welche Art von Porno, ob jetzt hetero oder homosexuell, hat in einer Kirche nichts zu tun, ne? nichts zu suchen auch. Und daran sieht man aber, wie sehr diese Organisationen auch gekapert sind, wie verroht sie sind, wie sehr sie die Leute anwidern und die paar, Alten Omis und Opis, die noch in die Kirche gehen, die verjagen sie jetzt auch noch, weil wer in die Kirche reinläuft und er sieht irgendwelche schwulen Pornos dort, Bilder, die einen anekeln, das sind die letzten, die dann auch noch gehen und sagen, oh mein Gott, diese, das ist ein, ein Haus Satans und nicht ein Haus äh, unseres Herrgottes. Deswegen, ich bin ein sehr gläubiger Mensch, aber ich will mit diesen Organisationen, die sich gerade selbst in ihre letzten Einzelteile verspringen, nichts zu tun haben. Ja,
0: sehr, 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 sehr kontroverse Aussage. Also ich bin da wirklich schon gespannt auf die äh, Kurzclips und auf die Kommentare. Aber jetzt meine Frage, Philipp, um jetzt mal wieder ein bisschen was Entspannteres reinzuholen. Trinkt ihr euer Wasser aus der Leitung? Man hört immer wieder, dass Blei und Östrogen darin enthalten ist. Was ist eure Haltung dazu?
1: Mega interessantes Thema. Ähm
0: Philipp, du fängst an dieses Mal.
1: Okay, also, äh, nein tue ich nicht, ich habe mich sehr, sehr intensiv mit Wasser beschäftigt, da, da könnten wir einen ganzen eigenen Podcast drüber führen, aber ich halte mich jetzt kurz. Die Geschichte, dass unser Wasser super sauber ist, das ist Bodenseewasser, das hat tolle Lebensmittelqualität und so, ist absoluter Bullshit. Ja? Beispielsweise, ich halte mich jetzt wirklich super kurz, super einfach, ich könnte ganz viel darüber sagen. In den Kläranlagen wird in keinster Weise die Östrogene, also das Hormon, das die Frau durch die Pille aufnimmt und wir wissen, wie viele zigtausend und Millionen Frauen in diesem Land die Pille nehmen, wird nicht rausgefiltert. Chemotherapien, Medikamente, die durch Krankenhäuser in unseren Städten direkt in die Kanalisation weitergeleitet werden, weil die Menschen, die urinieren, die Medikamente rauslassen, ja, die werden ungefiltert ins Leitungswasser zurückgebracht. Sie werden zwar verdünnt, aber sie sind dort noch aufzufinden in teilweise sehr hohen Mengen. In, in London und in Frankfurt sieht man beispielsweise die deutlich messbaren Anteile von Kokain im Wasser dort. So, ich als Angler, ich bin ja seit Jahrzehnten angle ich, weiß, dass viele Forellen in den Flüssen heutzutage in immer höheren Maße Zwitter sind. Sie haben kein klar erkennbares Geschlechtsteil mehr. Eine gewisse Analogie auch auf unsere Gesellschaft heutzutage, da weiß man auch nicht mehr und viele Leute wissen auch nicht mehr, was sie denn heute sind, ob sie eine Elfe, ein Fuchs, Männlein oder Weiblein sind. Und das merkt man daran, warum? Weil die Forellen halten sich im Wasser aus, dieses Wasser ist eben sehr, sehr stark belastet, es ist eben nicht super sauber und gesund durch die alten, jahrzehntealten Leitungen, durch die es durchläuft, also lange ausgeholt. Ich trinke definitiv, wenn es geht, in Norwegen beispielsweise würde ich es machen, weil da gibt es andere Wasserstände, aber ich trinke zwar Wasser, das aus der Leitung rauskommt, aber das geht durch eine Filteranlage mit Nanofiltern. Nanofilter sind so klein, dass nur noch das Wassermolekül selbst keine Bakterien, keine anderen Schadstoffe mehr durchkommt. Das ist quasi fast wie destilliertes Wasser, das danach wieder angereichert wird. Das trinke ich, das ist sehr sauber.
0: Ja, sehr ausführliche Antwort. Finde ich aber gut, dass du da so sehr drauf eingegangen bist. Würde mich auch interessieren, welche Länder du außerhalb von Norwegen, hast du gesagt, da als die Länder ansiehst, die da noch reines Wasser haben. Ich persönlich, Philipp, ich sage dir so, wie es ist, ich habe tatsächlich noch nie so richtig genossen, Wasser aus dem Wasser anzutrinken. Vielleicht ja. bin ich da einfach zu picky, aber ich... Schmecke wirklich beim Wasser den Unterschied raus, Sei es ja, ein natürlich. Wasser von Evian oder von, weiß ich nicht, äh, Fiji oder jede andere Marke. Beispielsweise die die Wasser von Evian, die finde ich gar nicht so gut. Ich, ich finde den Geschmack nicht so gut. Ja, ist auch ähm, nicht so gut. Es ist Wasser auch kein reines Wasser. Und, genau, ich finde, jedes Wasser schmeckt unterschiedlich. Ähm, und äh, ich habe da meine, ja, Wasser, die ich mehr und weniger mag, und ich trinke ausschließlich Wasser, was aus Flaschen kommt. Und ich versuche auch, so viel wie möglich aus Glasflaschen zu trinken. Das, das ist auch, auch ganz wichtig. Zu ja,
1: Super. Toller Mehrwert, den du mitgeben kannst. Trinkt so viel wie möglich Wasser aus Glasflaschen, nicht aus Plastik. Auch da gibt es hunderte Studien darüber, dass Mikroplastikstoffe, ja, da macht das gerade.
0: Glasflasche. <lacht> so ist es.
1: Und vielleicht auch da, noch einen Mehrwert mitzugeben, weil ich mich wirklich über Jahre sehr intensiv mit dem Thema Wasser und wie wichtig das ist auch auf unsere Psyche, auf unseren Organismus. Wir bestehen ja zu größten Teilen aus Wasser. Deswegen ist es wichtig, was man auch was der Intake ist, was man reinnimmt. Die zwei besten Wassermarken, die ihr kaufen könnt, sind beide welche, die wir hier im Büro haben. Erste Black Forest aus Deutschland, da ja, mache ich jetzt heute einfach mal Werbung hier dafür, Grüße gehen raus, hat einen mikro einen Mikro Siemenswert von 55. Mikrosiemenswert misst die Einzelbestandteile im Wasser drin. Je weniger es ist, desto besser. Du willst nicht viel haben, das ist ein Märchen, du willst wenig haben. Du willst ein Wasser, das quasi fast leer ist, wie ein trockener Schwamm, dass wenn er in deinen Körper reingeht, dass er dann die ganzen Schadstoffe mit rausnehmen kann. Ein Wasser, das mineralisch sehr hoch angereichert ist, kann nichts mehr mit aufnehmen, es geht quasi hier rein und unten wieder raus. Du willst ein Wasser, das dich selbst rein also ein Wasser, das sehr ähm, arm ist an Einzelbestandteilen. Das ist Black Forest, beste in Deutschland und das beste Europas ist Lauretana. Die Lauretana-Quelle haben wir hier als stilles Wasser auch, könnt ihr nachlesen, ist nachweislich das reinste Wasser, das wir hier in Europa haben, ist mineralstoffarm und kann dadurch sehr gut ähm, entgiften. Ja, das ist sehr wichtig für den Menschen.
0: Du wirst jetzt aber nicht bezahlt von keinem dieser Unternehmen, oder? Für ich das werde von das keinem dieser
1: Unternehmen bezahlt. Im Gegenteil, ich zahle recht viel Geld dafür, dass ich immer Wasser von denen habe. Ja.
0: Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Und jetzt nochmal vielleicht eine dritte internationale Empfehlung, weil ich glaube, wir haben keins von beiden Wasserarten in Dubai.
1: Ich glaube, Voss ist noch sehr, sehr gut. Voss kommt aus Norwegen. Ja, Voss ist eigentlich norwegisches Leitungswasser, mehr oder weniger. Die Norweger haben sehr, sehr gutes Wasser. Die Österreicher haben auch beispielsweise gutes Wasser. Aber auch da kommt es immer ein bisschen drauf an, ja, wo man sich aufhält. Es ist nicht alles die gleiche Wasserquelle. Ich wäre bloß hier in Deutschland mit dem immer größeren Einsatz von Medikamenten, Schadstoffen, Lacken, die durch die Autoindustrie reingesendet äh, wird. Das sind, es gibt zigtausende Stoffe, die sich im Wasser aufhalten und die Anzahl der Kläranlagen, die fischt quasi nur die Grobstoffe raus. Also ich sag jetzt mal, ja, was da halt... Grob so im Abwasser drin schwimmt, aber eben nicht die kleinen Einzelbestandteile, keine Bakterien, keine Hormone und so weiter. Und deswegen würde ich definitiv davon abraten, Leitungswasser zu trinken.
0: Danke für die ausführliche Antwort an dieser Stelle. Wenn euch das Thema interessiert, Leute, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Dann machen wir vielleicht eine ganze Folge über das Wasserthema in Anführungsstrichen. Ich würde sagen, Philipp, du bist dran mit der nächsten Frage.
1: Ja, ähm, es, es geht ins Eingemachte, Kern. Ich hoffe, <lacht> äh, wollt ihr euch grundsätzlich mal zu den Parteien in Deutschland äußern und diese besprechen und warum eine Partei gerade sehr an Popularität gewinnt? Ich meine, wenn wir das überhaupt machen wollen, ja, das ist eine Frage, die man nicht ja, ja, nein, dann sollten wir das in der eigenen Sendung mal machen und äh, das mal nur so meine... Also über, ob wir über
0: Parteien sprechen wollen oder grundsätzlich da tiefer auf Politik eingehen wollen, da muss ich sagen, du die Partei, die du meinst, das kann man ja so sagen, die AfD ist aktuell sehr, sehr stark an Popularität, am Gewinn. Ich muss sagen, auch wie du gerade gesagt hast, wenn überhaupt, dann in einer separaten Podcast-Folge, dann müsst ihr aber in den Kommentaren uns das wissen lassen, ob das wirklich passieren soll oder nicht, weil wenn man über politische Themen zu viel spricht. Wobei, da muss man sagen, in letzter Zeit, das ist ein ein Glaube, der vielleicht falsch ist von mir, dass du dann gecancelt wirst. Aber heutzutage gibt es viele Kanäle, die jeden Tag irgendeinen Müll über Politik reden und jedes, jede Schlagzeile nehmen und die sind sehr erfolgreich. Und da macht der YouTube-Algorithmus, der dämpft die nicht ein. Also theoretisch könnten wir es machen. Ähm, die AfD gewinnt aktuell in Popularität, ist aber, also war abzusehen mit den Entwicklungen, die passiert sind, eine Regierung oder eine Mitte, die sich nach links verschiebt. Das muss man ja ganz klar sehen. Die CDU-Parteien, die Mitte, bzw. leicht sogar vielleicht ganz leicht rechts noch waren, sind ganz nach links gegangen. Dann ist doch klar, dass dann dieser Extremismus zu Gegenextremismus führt oder bzw. in die ganz rechte Ecke in diesem Sinne führt. Und das passiert ja nicht nur in Deutschland, das passiert überall in Europa, wo vieles falsch gelaufen ist. Aber es ist, wie gesagt, ein separates Thema. Sollten wir vielleicht einen separaten Podcast zu so aufnehmen?
1: Genau, sehe ich auch so.
0: Also, dann würde ich sagen, Philipp, ich habe so viele spannende Themen, äh, Fragen. Aber lass uns erstmal nochmal hier eine entspanntere Frage. Wie läuft es mit euren Ritualen? Da haben wir schon einen Moment lang nichts mehr von gehört.
1: Mhm. Äh, unterschiedlich. Also, ich sage ganz ehrlich, ich war bei meinem Coach. Ich habe einen Coach seit, also Mentor, 13 Jahre oder so, eine Frau und habe das mit ihr auch erst besprochen, weil ich jetzt, äh, aktuell habe ich nicht mehr meditiert die letzten Tage, ich gebe es zu, mein Glaubenssätzeheft, äh, ich habe meine Tasche in einem anderen Raum, habe ich die ganze Zeit bei mir dabei. Äh, ich sage sogar, nur dieses Buch schon zu halten, wo meine Ziele drinstehen, meine Glaubenssätze seit, äh, die habe ich jetzt auch 12, 13, 14 Jahre lang, äh, ist schon so mächtig, dass nur wenn es dabei ist wie ein Talisman, ja, das strahlt so krass aus, wenn ich nur daran denke, dann weiß ich schon, was da drin steht. Aber ganz, ganz wichtig, was ich mache immer, ist mein Kaltduschen. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil es gibt bei mir keinen Warmduschen. Aber der Unterschied ist natürlich auch, im Winter ist es deutlich, deutlich kälter und im Sommer ist das Wasser einfach nicht zu so kalt. Das ist leider etwas, das mir fehlt. Das mal zu meinen Routinen. Kian.
0: Okay, ich aktuell muss sagen, nicht wirklich ich versuche dann, sobald ich wieder gegen Herbst fest in Dubai bin, dass ich dann auf jeden Fall wieder meine Routinen einführe. Aktuell ist es ein bisschen schwierig. Ich habe keinen, wenn ich durch Europa reise, habe ich in der Schweiz beispielsweise, habe ich jetzt auch kein Red Light Panel mit mir dabei, wo ich mich vorsetzen kann, wenn es nicht sonnig ist. Und das ist dann das Problem mit Routinen. Wenn dann eine Sache ausfällt, fallen oft viele andere Sachen aus. Da würde ich sagen, nehmt euch kein Beispiel an mir. Versucht da wirklich, selbst, selbst wenn es einzelne Dinge gibt wie Sport, dass ihr die dann trotzdem durchzieht. Ähm, aber bei mir ist es so, ich äh, versuche dann immer Prioritäten zu setzen und dann komme ich zeitlich nicht dazu. Und ich weiß, das sind Ausreden. Aber wie gesagt, nehmt euch da kein Beispiel an mir. Ich persönlich, das ist ja eine persönliche Frage, ich werde versuchen, sobald ich wieder stationär bin, das dann äh, auf jeden Fall wieder einzuführen. Und dann werde ich es auf, auf jeden Fall hier im Podcast teilen, um da hoffentlich was Positives mit weiterzugeben.
1: Jo, schön gesagt, ähm, vielleicht da auch noch, es gibt ein paar mehr Sachen als nur was, Meditation, Glaubenssätze oder so, Sport zum Beispiel ist etwas, das ich ganz stringent wieder mache, morgens um sieben, dann nehme ich mir immer jemand anderen, ich habe jemanden, mit dem ich trainiere, Das, dann mache ich das nämlich auch und dann muss ich da auf der Matte stehen, ist ganz wichtiger Teil für mich, das kann ich nur sagen, das kann man auch mal eigene eigenen Podcast dazu machen, wie sehr das meine Laune hebt, ist einfach wie Tag und Nacht. Wenn es Leuten schlecht geht, wenn ihr gerade hoffnungslos seid, wenn ihr eine Scheißphase habt und garantiert sind einige Leute, die es jetzt gerade sehen, den number one Tipp, den ich euch geben kann, bewegt euren fetten oder auch nicht fetten Arsch, aber bewegt ihn, macht etwas Bringt euch die Prozesse, die chemischen Prozesse, die beim Menschen eingeleitet werden, wenn er sich bewegt, wenn er sich anstrengt, die werden ganz massiv eurer Laune beitragen, und zwar positiv beitragen, dass ihr einen höheren Selbstwert wieder habt, dass ihr wieder mehr Power spürt, dass es euch besser geht. Das kann ich nur jedem äh, sagen und wirklich positiv mit auf den Weg gehen. Macht Sport, macht es regelmäßig. Es macht einen riesigen Unterschied zum Positiven in eurem Leben.
0: Gut ausgedrückt. Philipp, du mit der nächsten Frage.
1: Alright, ähm, was kann man tun, um in jungen Jahren erfolgreich zu werden? Und das ist aber noch, da ist noch was dran. Frage für die nächste Podcast-Folge: Was sollte man als 14-Jährige oder 14-Jähriger sein Schulpraktikum machen? Hab mich bei der Volksbank beworben. Also Schulpraktikum, sag ich mal, als eines und erfolgreich als anderes. Versuchen wir das mal in einfachen Worten zu bringen.
0: Also erstmal Schulpraktikum. Zum Thema Schulpraktikum, das hat rein gar nichts damit zu tun, ob du irgendwann erfolgreich bist oder nicht. Ähm, kannst machen, wo du willst, spielt absolut keine Rolle. Ich kann mich noch zurück erinnern, vielleicht äh, aus meiner Jugend. Ich habe mein Schulpraktikum in einem Laden in Berlin gemacht, in dem man Finger Skateboards kauft. <lacht> also ich war mit 14 irgendwo in Kreuzberg in einem Laden. Und habe da, tat, also wortwörtlich, den Laden geputzt. Das ist das, was an Erfahrungen da gesammelt wurde und den ganzen Tag gefingerskateboardet. Also ich habe für mich das entspannteste rausgesucht, wo ich am meisten Freizeit hatte. Und ich kann mich noch erinnern, mein damaliger Klassenlehrer ist, der ist ja dann äh, bei diesem Praktiker vorbeigekommen. Der ist da angekommen. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Der hat sich vor diesem Laden geekelt und hat mich dann zur Seite und hat gefragt, warum? du hast doch so viel Potenzial, du könntest doch sonst wo sitzen und sonst was machen, warum bist du hier? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, weil es entspannt ist, weil ich hier einfach den ganzen Tag bohren kann, habe ich nicht so natürlich gesagt, weil sonst hätte ich, man muss ja auch was drüber schreiben, was hat man da gemacht, da habe ich mir dann vieles ausgedacht, ähm, aber ja, ich habe da das, den entspanntesten Weg genommen, einfach weil ich ja keine Lust hatte auf irgendwas Strenges und weil mein bester Freund damals auch mit mir, zusammen dort hingegangen ist und wir da zusammen den ganzen Tag Finger geskateboardet haben. Das heißt, mein Schulpraktikum hatte rein gar nichts mit dem, was ich sonst so jetzt mache, zu tun. Aber fairerweise, das muss ich dem Ganzen hinzufügen, ich habe vieles, was dazu geführt hat, wo ich jetzt bin, außerhalb der Schulzeit gemacht, unabhängig von der Schule. Ähm, dementsprechend, Schulpraktikum, egal. Was kann man machen als 14 jähriger um erfolgreich zu werden? Ich würde sagen, das also dieses, dieser Begriff erfolgreich, in welcher Hinsicht erfolgreich, monetär erfolgreich, ein, ein glückliches Leben leben, das sind so viele unterschiedliche Dinge, aber wenn du monetär erfolgreich sein willst, dann musst du Dinge wie Disziplin und Drive aufbauen. Du brauchst in irgendeiner Weise einen Drive, irgendwas, was dich nach vorne bringt, wenn keine Motivation da ist, wenn alles scheiße aussieht, dann brauchst du irgendwas, was dir sagt, hey, nein, du möchtest ans Ziel, geh weiter. Und ähm, das muss man sich irgendwie ja aufbauen. Es gibt da Studien dazu, die sagen, dass man, dass Menschen mit Drive, das ist etwas, das kann man sich nicht aufbauen, das hat man oder hat man nicht, wenn man ein gewisses Maß an Trauma hatte in seiner Jugend. Aber nicht zu viel Trauma, so dass man zu gewissen Substanzen wie Drogen gegriffen hat als Cope Mechanism, sondern ein gewisses Maß an Trauma soll anscheinend genug sein, damit man den Drive hat, sein Leben lang und nur nach Zielen jagt. Wer weiß, ob das stimmt oder nicht. Was man aber auf jeden Fall machen kann, ist, sich mit so vielen Themen wie möglich zu beschäftigen, offen zu sein für Informationen und für sich herauszufinden, offen in der Welt, was interessiert mich, in was bin ich gut und sich dann in diese Richtung spezialisiert über die Jahre hinweg. Und umso früher man startet, umso größer ist der Vorteil, den man gegenüber anderen Personen hat. Das kann ich sagen, spielt keine Rolle, in welchem Aspekt, ob es Handwerker oder Bankkaufmann oder was auch immer ist, in jede Richtung, mach das, was dich interessiert. Beschäftige dich mit so vielen Themen wie möglich, damit du herausfinden kannst, was dich interessiert. Denn du musst ja eine Perspektive haben darüber, was es alles gibt und nicht am Ende eine Tätigkeit nachgehen, die dir gar keinen Spaß macht, jahrelang, und dann merken, oh, wie ist aber was, das kann ich viel besser und das hätte ich mal direkt machen können. Dann verschwendest du deine Zeit, das heißt, sei offen für alles, mach dir vielleicht nicht zu viel Druck darüber, das zu finden, was dich erfüllt, aber sei offen für alles.
1: Genau, gerade der letzte Punkt auch ganz wichtig, viele Leute haben äh, dieses, ich weiß noch nicht, was ich machen soll, ich wusste lange nicht, was, ich bin absoluter Spätstarter, Kian ist mega Frühstarter, ja, also... Der frühstartetste Mensch, den ich kenne, der äh, ja, also schon super erfolgreich war in jüngsten Jahren, mega schnell adaptiert hat, alles im Schnelldurchlauf macht. Das ist nicht normal, das muss auch klar sein. Ich war in dieser Zeit noch jahrelang überhaupt nicht erfolgreich. Ich war, äh, habe auf dem Bau gearbeitet und nur Scheiße gemacht. Äh, das kam dann später bei mir, deswegen macht euch keine Sorgen. Glaubt einfach daran, dass ihr das finden werdet. Glaubt daran, lest eure Glaubenssätze und dann seid euch einfach innerlich sicher, das, was wichtig ist für mich, was meine Talente komplimentiert, also was mir zuträglich ist, was ich am besten kann, das wird zu euch kommen. Und die einfachste Sache für jeden Menschen, um erfolgreicher zu werden, 100% Proof, dass es funktioniert, ist seid nützlich. Ja, Wenn du nützlich bist, wenn ich sehe Mitarbeiter, die sind sehr nützlich, die machen mehr, die sind nicht faul, die denken mit, ja, denkt mit, was könnte ich jetzt extra machen, dass das besser funktioniert, wie mache ich eine Sache besser, wie bin ich super nützlich, es wird mir eine Aufgabe aufgetragen, ich mache nicht nur das Mindeste, sondern ich mache es noch besser, dann sind das Leute, wo ich sofort sage, die müssen bei uns in der Firma bleiben. Ja, Wenn du aber einer bist, der immer wieder Fehler macht, wo ich merke, der ist nicht richtig dahinter, dann sage ich einfach next und ich tausche dich aus. Ja, warum? Weil das ist einfach das harte Geschäftsleben, so läuft es. Wenn du aber nützlich bist, wenn du Nutzen mehr Wert schaffst, dann will ich dich behalten, dann will ich dir auch mehr Geld geben, weil ich will, dass du bei mir bleibst. Also das hat nichts mit Intelligenz, nichts mit Bildung zu tun, nichts mit irgendwas anderem. Wenn ihr nützlich seid, Nutzen schafft auf dieser Welt, Gutes raussendet, dann werdet ihr immer, egal in welchem Job ihr seid, immer in eine höhere Stelle kommen, weil Menschen wollen, dass ihr noch mehr Nutzen schafft. So, wer hatte die, F bist du dran? Ja, ja ich bin jetzt dran. dran
0: mit der nächsten Frage. Ähm, interessante Frage, da interessiert mich deine Meinung vor allem, deswegen musst du gleich damit anfangen, Philipp. Und zwar Chem, ne, warte, Chemtrails, Chemikalien in der Luft und das hap system Keine Ahnung, was auch immer das sein soll. Was haltet ihr davon? Ähm, bevor du anfängst, ich persönlich halte das für Schwachsinn. Aber Philipp, ich bin offen für deine Meinung.
1: Sehr guter Punkt. Ich muss hier gerade mal, ich muss hier ganz schnell nach einer Nachricht schauen gerade. So, und zwar habe ich äh, hier gerade mal äh, geschaut bei mir eine Nachricht, denn ich habe einen guten Freund von mir, der ist Pilot seit vielen Jahren bei der Lufthansa. Der macht Kurzstrecke, Langstrecke, alles. Der kennt sich mega aus. Und ich habe ihn mal gefragt zum Thema Champ Trails. Ja? Und ob es da Schalter gibt, weil es gibt ja diese Videos, dass hinten was rauskommt, die sogenannten Chemtrails und dann plötzlich nicht mehr. Und er sagt, Unsinn, das ist jetzt seine Meinung, als Pilot von vielen Jahren. Unsinn, den Schalter gibt es nicht, ich hätte ihn schon längst fotografiert. Dieses Phänomen in diesem Reel musst du dir von einem Physiker bzw. Chemiker erklären lassen. Atmosphärische Grenzschichten, in denen komplett unterschiedlicher Luftdruck bzw. Temperaturen herrschen, wäre mein Ansatz. Diese Chemtrails sind nichts anderes als Wasserdampf, der sublimiert, also der sich verdampft. Es gibt Tage, an denen sieht man am Himmel keinen einzigen Kondensstreifen und Tage, an denen alles voll ist. Die Atmosphäre ist ein hochdynamisches System. Mal komplett losgelöst von der Frage, was man mit dem Sprühen in 10 Kilometer Höhe überhaupt erreichen könnte. Wenn das so wäre, bräuchten Flugzeuge einen Tank für die Flüssigkeit, Leitungen zur Sprühdüse, Sprühdüse und entsprechende Heizsysteme, damit die Flüssigkeit nicht einfriert. Denn oben in, in den mehreren Kilometer Höhen herrschen Temperaturen dort im Bereich von minus 50 Grad. Das alles zu verbauen und zu warten, ohne dass jemand davon weiß bzw. das verdeckt hält, Technik, Flugzeugbauer, Luftfahrtbundesamt, ist absolut ausgeschlossen. Ich kann dir die Systempläne meiner Flugzeuge alle vorlegen, kann dir jeden Schalter und jede Sicherung inklusive Relay benennen und beschreiben. Kurzum, um das unbemerkt zu machen, müsstest du derart viele Leute zum Schweigen bringen. Dafür reicht mein Gehalt jedenfalls nicht aus, also dass er zum Schweigen wird, äh, gebracht wird und das meiner Technikkollegen sicher auch nicht. So, also das jetzt mal. Gute Antwort. Jeder soll das Gute selber. Gute Antwort. Ja, ich, ich kann dazu nichts sagen, aber äh, ich habe keine Ahnung. Ich kann
0: dazu was sagen.
1: Also sag es.
0: Philipp, ich habe ja vorher schon, ich finde es gut, dass ich auch vorher schon gesagt habe, das ist Schwachsinn, ähm, da muss man wirklich, da reicht, da also das finde ich war eine sehr, sehr gute Antwort, Grüße gehen raus an den Piloten, der das gesagt hat, von jemandem, der da wirklich auch Michael. Ahnung hat und nicht von irgendjemandem, der da irgendwelche Dokumentationen gesehen hat von sonst wem, da muss man sich doch einfach nur logisch mal Gedanken drum machen. Nehmen wir mal die ganzen technischen Probleme beiseite. Nehmen wir mal an, es wäre möglich und es wäre möglich, das alles zu verstecken, was er gerade gesagt hat, und es wäre möglich, das einzubauen, und es wäre möglich, das rauszusprühen in die Atmosphäre und wir würden das alle einatmen und es würde uns in irgendeiner Weise schaden. Wer atmet sonst auch auf dieser Welt? Wer läuft auch frei rum? Alle anderen Menschen, jeder reiche Mann. Forbes Liste Nummer 1 bis 10, jeder Mensch, der in der Politik sitzt, die laufen dann nicht mit Gasmasken rum, sondern die atmen diese Welt ja auch so ein wie wir. Die haben die gleiche Human Experience in der Hinsicht wie wir. Glaubt ihr, die würden das sich selbst antun? Natürlich nicht. Und die reichsten, und da muss man immer bei solchen Geschichten muss man immer auf die reichsten Menschen der Welt schauen. Ich weiß, dass es manchmal wird das konträr betrachtet, weil zum Beispiel, wenn der reichste Mann der Welt oder Obama letztens, habe ich dir ja geschickt. Der hat sich ja sehr, sehr viel für Klimawandel eingesetzt und äh, die Meeresspiegel steigen, kauft sich dann aber selber ein Haus <lacht> Alter, in Hawaii ich am Meer. sagen. ich ähm, wollte gerade
1: genau, sagen. Genau, ja. da
0: muss man auch wieder auf die reichsten und einflussreichsten Menschen der Welt schauen. Der würde sich das nicht kaufen, wenn er davon ausgehen würde, dass es unter Wasser stehen würde in zehn Jahren. Und genauso würden unsere reichsten Menschen der Welt, wenn sie an Chemtrails glauben würden oder wenn es da auch nur ein Hauchen von Signifikanz gebe, nicht einfach offen rumlaufen und die Luft einatmen, die wir auch alle einatmen. Deshalb genau. immer da der logische Vergleich zu den reichsten und stärksten Menschen der Welt, der hilft einem, in beide Richtungen weiter. Auch hier im Fall von Obama.
1: Ja, absolut richtig. Ja, ich, Du hast es genauso. Ich jetzt die ganze Klimawandel-Panik-Scheiße mit der Meeresspiegel wird so krass ansteigen. Warum werden dann Multimillionen Dollar für Beachfront-Properties nach wie vor ausgegeben, wenn die gleichen Leute, die euch erzählen, dass alles unter Wasser stehen wird, sich schön direkt am Strand ihre Villen kaufen für viele Millionen Dollar? Denkt einfach mal kurz Darüber nach.
0: So, ich, ich glaube, bei Obama gab es da aber sogar noch was Kontroverses. Der hat, glaube ich, etwas Illegales gemacht. Der hat nämlich so eine Meereswand renoviert ja, die ja, vor seinem Beachfront-Property. Also wirklich eine riesige, eine
1: riesige Villa. Ja, ich glaube, die vierte jetzt oder so, die er sich gekauft hat. In Hawaii ist es meine ich oder auf den Bahamas genau, oder in so. in Hawaii ja. am Meer. Ja, ja, genau.
0: ah, ja. Mit seinem Präsidentengehalt
1: natürlich, logischerweise.
0: Genau, da kann ich nur sagen, Freunde, merkt euch das was ich gesagt habe, schaut immer auf die reichsten Menschen der Welt, haben die UFOs, fliegen die mit UFOs rum, dann gibt es die Technologie wahrscheinlich nicht für Menschen zugänglich. Sitzen die in Meereswillen, ja, dann haben die wahrscheinlich keine Sorge davor, dass da der Meeresspiegel ansteigt. Atmen die dieselbe Luft oder laufen die mit Gasmasken rum? Wenn die mit Gasmasken alle heimlich rumlaufen und beispielsweise äh, Top-Politiker gehen aus dem Bundestag raus und packen eine Gasmaske, dann würde ich mir auch Sorgen machen. Dann würde ich nicht sagen, ey, unsere Luft ist sicher, aber Anhand solcher logischer Vergleiche kann man eigentlich gut Schlüsse oft ziehen. Ähm, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dieser Folge. Wir haben viele interessante Fragen abgedeckt und wir haben noch viele weitere Fragen und wir haben auch viele weitere Themen. Zum Beispiel ein Thema, worüber ich auch gerne mit dir sprechen würde, Philipp, habe ich dir ja geschickt. Das war, ähm, da habe hab ich einen Tweet von Marc Friedrich zu gesehen auf Twitter. Der ARD, der hat da so eine fake Journal, der hat eine Journalistin genommen und dann fake dargestellt als irgendeinen normalen Kunden in einem Supermarkt und das also das ist ja auch weil das ist staatsfinanziert jeder von euch zahlt Rundfunkbeitrag und finanziert das dann das ist absolut genau Warum? was unterscheidet sich dann von ARD und russischem Staatspropaganda wenn das genauso passiert also da, genau. ich weiß nicht mehr ob es einen Rundfunkbeitrag in Russland gibt also das ist die, dann hier die nächste Frage wie auch immer da Geiles müssen wir Thema. auch nochmal drüber reden. Thema, ja. Wir haben viele Fragen. Deswegen, Leute, äh, ja, wir sehen uns jeden Montag, jeden Freitag. Lasst ein Like da, da machen wir weiter die Podcasts. Wir nehmen keine Einnahmen ein bei diesem Podcast. Wir haben keine Werbung. Wir schalten die bewusst bei YouTube und allen Plattformen aus. Das heißt, wir haben Zero-Einnahmen. Wir machen das für euch, für uns und geben hier viel Geld aus. Deswegen würde uns euer kostenloser Support freuen an dieser Stelle. Einfach mit einem Like oder es einfach mal teilen an einen Freund, damit wir diesen Podcast noch tausend weitere Folgen machen können. Das war's. Philipp, hast du noch was abschließend zu sagen?
1: Nö, hat Spaß gemacht, war gut. See you soon. Genau, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war's. Ciao. Ciao, ciao.